0: 六六三，北洋军阀集团内部矛盾的激化，随着护国战争的发展和袁世凯失败前景的明朗化，北洋军阀集团内部的矛盾和分裂也进一步加剧。袁政府最终陷入了众叛亲离、土崩瓦解的境地。首先是段祺瑞、冯国璋这两员北洋干将，已不甘心做袁世凯的工具，转而野心勃勃的企图效法他辛亥年的老戏法。准备乘护国军和全国人民破其退位之机，取而代之。四月中旬，袁世凯眼看和谈阴谋破产，为巩固其总统地位，决定任命在北洋军阀集团内部享有一定威望，而又为护国军所注重的段祺瑞为国务卿，以代替三月二十一日上任以来在挽救危局方面弃无成效的徐世昌。他满以为断，是他一手提拔的。这点面子总不至于不给。万没料到，段回向他提出改正式堂制为责任内阁制的要求。原意识到这是四年前国民党人限制其权力的老法子，心里不免窝火。但一想自己所处的地位已今非昔比，也只好忍气吞声。于二十一日公布政府组织令，宣称将委任国务卿总理国务组织政府数责任内阁制先生。次日，他下令准徐世昌辞职，特任段祺瑞为国务卿。二十三日，任段坚陆军总长，陆征祥为外交总长，王一堂。原名王庚，为内务总长，孙宝琦为财政总长，刘冠雄为海军总长，张宗祥为司法总长，张国干为教育总长，金邦平为农商总长，曹汝霖为交通总长，王世贞为参谋总长。以段祺瑞为首的新内阁宣告成立。五月八日，又公布修正政府组织法，正式宣布撤销政事堂，恢复国务院和总理名称。但是，段祺瑞所要求的是名副其实的责任内阁制，因此他接任后不久，即要求袁世凯裁撤总统府机要局、统帅办事处、军政执法处三机关，明目张胆地逼他交权。然而，袁的让步也是有限度的，不但三机关之才撤中被实行，且案主粮食已已撤其肘，从而更加深了段祺瑞的不满。正当袁世凯为断的被主自立而大伤脑筋之时，四月十八日，冯国璋突然会同新任都理安徽军务张勋，将苏巡案使齐耀林通电各省，提出总统留任、大赦党人、承办监党等八项主张，请求同意。袁世凯对此虽不尽满意，但总统留任一条却是他求之不得的。相比之下，他觉得还是冯国璋可用，因而颇欲制断而已。冯、蒋燕恒5月4日向冯透露：现在大总统及北方同仁均深信我叔绝无他项意见，并相望甚殷，只看上边意思，颇欲我叔说强硬之话，力为维持，以救大局。然而，冯国璋对袁世凯并不比段祺瑞更忠实。地址取消后，他不但继续与梁启超等护国人士保持联系，反对袁世凯以武力为后援，甚至要求他必喜尊荣，欲作退计，而且一直在利用护国军和袁世凯双方对他的依赖心理，积极联络，组织第三势力，以夺取国家最高权力。四月二十五日，他致电为独立各省。提议各省联络结成团体，扩充实力，责任统监。对于四省指南方独立各省与中央可以左右为轻重，并露骨的表示，若四省仍显为众论，自当视同公敌，经营力争。政府如有一同，亦当一致争持，不少改意。五月一日，他又在先前与张勋、齐耀林联合所提八项主张的基础上，依据所谓法律与国情。从你关于总统、国会、宪法、经济、军队、官吏、祸首党人等八项主张，作为他们的共同纲领。关于总统问题，他荒谬地提出：民国四年以后，大总统故已失其地位，副总统名义亦当同归消灭。中国目前是义无政府、无法律治国，今舍去大总统而以副总统行使职权，潜入约法条文。殊为与事实不合，不如根据轻视交付原案，承认袁大总统对于民国应暂负维持责任，以顾大局，并回复副总统名义，强其出任国事，方可补济法律之穷。一面训筹国会锐金办法，提前召集，仍由袁大总统于事前宣布明令，以俟国会开幕即行辞职，使未来之大总统可以依法铲除。而实行内阁制，组织新政府，皆得次第建设。可见，冯国璋所以承认袁世凯暂负总统责任，不过是为了抵制黎元洪以副总统资格继任大总统；而他所以抵制黎继任，正是因为他自己要当总统。为此，冯国璋于5月5日亲赴徐州，疏通张勋，过蚌埠时。又邀新任长江巡阅副使兼署安徽巡案使倪嗣冲同行。六日晨，冯、倪、底、徐与张军晤商，一致同意发起南京会议，以决国事。同日，他们一面急电袁世凯，请他切勿倾听流言，灰心退位，一面电请为独立各省各派全权代表一人，于十五日以前齐集南京开会协议。共同禁止书面分歧而欺实际，但是他们对会议所报的希望却各不相同。冯国璋意在借此确立其盟主地位，为提前召集国会、选举他为总统奠定基础。当时舆论指出，南京会议表面上即为维持现总统院士，其实黑幕中实为冯华府利用词汇，笼络为独立各省结一大团体，各将军为自己地位起见。亦无不屈而拥戴冯氏，以为将来执牛耳；提出条件，效辛亥袁氏之故事。张勋则企图成冯国璋承认袁世凯的总统地位为清室所委任之机，妄图复辟清朝废帝。而倪嗣冲却是红线王朝的孤臣孽子，这就注定了南京会议不会有什么结果。袁世凯对冯国璋的这一阴谋早就看在眼里，他私下对王世贞说过。此次南京会议名为北方势力，实不是由于手中攘夺大饼，其结果于早洞悉。因此，他表面装作对冯十分信任，需以特权三端：一、何局之解决，准其有自由断绝之权；二、政府关于何局提出之议案，准其有着核之权；三、何局不成，倘处以决裂，准其有参与重要军政之权。他甚至假惺惺地电冯等说。与自退隐田园，无心问世。近日，唐继尧、刘显世、陆荣廷、龙继光等以退位为要求，陈毅相劝以休息。君知识获我心，余德薄能显，自感困苦，极盼随我出复之愿，绝无贪恋权位之意。然苟不妥筹善后而撒手即去，听国威王，故非我救国之本愿，犹绝无以对国民。目下最要在严考善后之道，以有妥善办法，立刻解决。该上将军等现约同各省代表，就近其集讨论大计，无人欣慰。时局微破，内外险恶相逼而来，望将善后办法切实研究，速定方针，随时与政府会商，妥定各员责任，使国家得以安全，不知利剑倾覆，性判何及？但他暗中却一面指派蒋彦航前往南京监视会议，一面派阮中书等人前往徐州搬弄是非，扩大冯张矛盾，极尽操纵破坏之能事。南京会议本定5月15日召开，由于袁世凯的干预与破坏，张倪日渐消极，各省代表所到无多，延至18日才举行第一次会议，初席代表23人，公推冯国璋为主席。讨论的第一个议题就是袁世凯的去留问题。山东代表丁士毅首先发言说：“大局危迫，一欲请总统暂起尊荣，使天下早日息兵，以救危亡。”接着，湖南、山西代表表示赞同，其他代表也相继附和，主张袁氏退位之说占了上风。袁世凯见势不好，即命倪四冲亲自出马，力挽危局。倪率卫队三营于当晚赶到南京，次日抢先发言，主张维持原的总统地位，并力图变南京会议为征剿护国军的军事动员会议。在倪的讹诈与威胁下，原主张袁世凯退位的代表大都进入寒蝉，有的甚至改变初衷，反主袁留任了。为挽救败局，冯国璋借口退位问题本会无权表决，提议由国会解决。接着又接过丁士义的建议，提出电邀南方独立各省派代表出席会议，以解决总统问题，幻想借助护国军之力打击倪嗣冲等人的嚣张气焰。岂料南方独立各省早已不满于他五月一日所提仍承认袁世凯为过渡总统的八项主张，断然拒绝派代表赴会。而张勋、倪嗣冲二人则有意散布他也是拥袁留任的主战派。大为冯的本心，冯以希望落空，遂于30日宣布保境安民，解散南京会议。但是，北洋军阀集团的内部争夺，并没有随南京会议的解散而结束。正如李大钊当时所指出，南京会议虽无结果，冯之态度仍有希望，其部下尤为鲜明。看似情景，长江流域战云漫郁，倪张宇冯已隐成敌国。这种争夺极有利于护国事业的进行，而对袁世凯则十分不利。他沮丧的供认：“颠黔反侧，远在边地，尚非己要。这月之变，余亦另有把握。冯乃我手下最有力量之人，毕竟公然宣布叛言，虽是各省皆为摇动，大事亦为棘手，令于进退为谷。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。